0: Dagens story presenteras av Mindler.
1: Hej alla Kaja Queens. Boom, boom, För det första, fin förpackning.
2: Influensern Bianca Ingrosso- Statliga apoteket och klädjätten Ellos. 80% rabatt på en valfri vara. Ett enda köp hos någon av dem. Och vi kassas rakt in i den lönsamma symbiosen mellan svenska nätbutiker och snabba lån utan säkerhet. Bli banksmart med Collector Bank. Kliro, det is important. Vi ses
1: på resurserbank.se.
2: På en kvart får du veta hur ett köp av en mascara kan ge mängder med uppmaningar om att teckna dyra blankolån och varför det tillåts pågå. Det är måndag den 11 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sara Bränström och Erik Wisterberg, reportrar på SVD Näringsliv som har gjort granskningen kreditkriget.
1: Om vi backar lite grann, hur kom ni på att ni skulle granska just det här? Ja, vi hade fått höra att det fanns ett system som miljontals svenskar var del av utan att riktigt veta om det. Betalbelag hamstrar personuppgifter för att bombardera konsumenter med reklam. Vi tänkte det här kan ju inte stämma. Men samtidigt så såg vi den här intressanta kopplingen mellan branscherna, betalbranschen och e-handeln som vi ville undersöka. Ja, men för att förstå hur det här funkar då så köpte du
2: Erik en mascara från influensen Bianca Ingrossos sminkmärke Kaja. Vad hände efter att jag hade klickat hem den där mascaran?
0: Jag älskar alltid testa saker och se vad som händer. Så jag provade i mars att köpa en vegansk mascara- och bara titta vad som händer sen. I kassan hos Kaya Cosmetics så stötte jag på det betaltjänstbolaget Cliro. Och jag valde då att betala min mascara med deras faktura. En gratis faktura som gör att man kan få varan först och betala sen. Smidigt. Det dröjde bara några dagar eller någon vecka innan... Det första låneerbjudandet från Kliro kom efter det här köpet och där stod det någonting i stil med att 80 000 har redan ansökt. Du kan också ansöka om lån här hos oss. Och sen skulle det komma totalt 18 stycken sådana här erbjudanden om blankolån från Kliro till min mejlkorg.
2: Och vad är det för typ av lån?
0: Det kallas ju blankolån. Vissa kallar dem konsumtionslån. Det är alltså lån utan säkerhet till en ränta som är betydligt mycket högre än till exempel bolån.
2: Och du hade, valt, du hade klickat i att du ville bara betala senare. Du ville inte betala på avbetalning. Du ville bara betala produkten när du väl fått den. Det var det du hade klickat i.
0: Precis. Och det är det de här betaltjänsterna trycker på. Att det är som trygghet för mig som konsument att kunna få varan först och se att den kommer till mig. Att den är där den ska. Och sen kan jag betala helt gratis av en 14-dags
2: Och att de gör så här. Är det en uttänkt strategi från Klyros sida då i det här fallet?
1: Absolut. Bolaget har också berättat om de ekonomiska fördelarna som den här modellen ger dem. Bland annat så syns det i deras Och Det är alltså så här, miljontals svenskar som handlar i nätbutiker, som har Klyro, hamnar då i deras databas. Kunden kanske bara tänker att den är kund hos Kaja- men när man har klickat i Kliros villkor, då, då räcker det här köpet för att man ska bli en Klirokund. Och vad tjänar de på det här då?
0: Det är ju lönsamt att låna ut pengar. Men det är också dyrt att hitta nya kunder att låna ut till. För det är många företag som slåss om att få låna ut pengar till svenskar. Man har då hittat att det är billigt. Att samla in så här mycket personuppgifter från e kassor och sen pumpa lånereklam mot dem. Istället för att betala marknadsföring till till exempel såna här lånigenförelsetjänster eller andra. Så det är mer lönsamt helt enkelt.
1: Mm. vet ju också hur gammal kunden är, vad den har köpt. Och över tid kan ju bolaget samla in massor med data och bli bättre och bättre på att liksom hitta den här mest lönsamma individen som tar mycket lån.
0: Men och det är få andra företag som får tillgång till att just samla in namn, personnummer, mejladress, telefonnummer till miljontals svenskar utan att man kanske egentligen förstår att man hamnar där.
2: Under pandemin har näthandeln skjutit i höjden. En utveckling bedömare tror kommer fortsätta.
0: Möjligheterna på den globala marknaden har aldrig varit större. Och tack vare e-handeln kan svenska företag idag enkelt och effektivt nå utanför Sveriges gränser.
2: Och betalbolagen vill få del av kakan. Flera uppstickare försöker ta marknadsandelar från betaljetten, Klarna. Bolagen tjänar pengar på att få oss att handla på kredit och skjuta upp vår betalning. Men uppstickarna, till exempel Kliro, marknadsför även blankolån. På så sätt riskerar näthandlaren, som Bianca Ingrossos sminkmärke Kaja, locka till lån utan säkerhet.
1: Idag ser vi på Konsumentverket att konsumenter utsätts för direktmarknadsföring, bland annat via sociala medier, e-post. Alltså, vi har ju haft en rad myndigheter som länge har varnat för den här ökade skuldsättningen– Konsumtionslånan ökar årligen med 7 har finansinspektionen rapporterat och antalet som skuld, alltså söker skuldsanering är, har precis slagit nytt rekord berättade Kronofondemyndigheten. Finansinspektionen säger också att en ökad e-handel är en faktor i den här ökade skuldsättningen och de pekar ut unga särskilt som riskgrupp. De löper nära dubbelt så hög risk att få betalningsproblem. Eh, och det är ju rätt illa då med ett bolag som Exempelvis Kaja som har väldigt unga kunder att just deras kunder bearbetas med den här typen av reklam.
2: Och Bianca Ingrosso då, hon har ju 1,2 miljoner följare på Instagram. Det är otroligt mycket. Och hennes sminkmärke har ju blivit väldigt stort och många unga köper också hennes produkter. Hon är ju en influencer. Vad har hon och Kaja sagt om att man drar in sina kunder i den här typen av rätt aggressiv marknadsföring av blanklån?
0: Jag tycker Bianca Grosso är jätteintressant. Hon är verkligen ett exempel på den här liksom nya makthavaren. Både i samhället, för hon kan påverka hur människor tänker, vad de vill konsumera och så vidare. Men också i näringslivet. Och hon använder sin plattform för att driva in sin publik till Kaja. Och i sin tur då i händerna på Kliro. Tyvärr har Bianca Grosso inte velat svara på frågor om hur liksom, hon ser på sin egen roll i hela den här lånekarusellen. Hennes enda kommunikation med SVD var att hon felaktigt på Instagram hävdade att vi inte har sökt henne, vilket vi hade gjort för i tre tillfällen inför publicering och även efter publicering. Så vi vet faktiskt inte vad hon själv tycker. Däremot har Kajakosmetics vd Mikael Snabb eh, kritiserat Kliro och det här upplägget Trots att han medgav att Kaja förmodligen i sina avtal med och har godkänt det här förfarandet. I bakgrunden finns ju också ett litet av ett priskrig mellan olika betaltjänster. Så eh, vissa betaltjänster kan ju lägga sig lågt i pris och hämta hem vinster på andra håll som till exempel genom att sälja blankolån.
1: Vad har hänt efter det här då? Klira har ju eh, väldigt snabbt eh, fattat beslut om att inte göra det här. De har ju också nu blivit utsatta för en granskning av Konsumentverket som också tittar på hur olika betaltjänstleverantörer hanterar marknadsföring av eh, blankolån bland annat. Så att eh, de backade ju direkt.
0: Ja, under våran granskningsgång så skrotade de ju helt det här upplägget. Vilket fick till följden att deras börskurs sjönk med 6,5% den dagen. Vilket ju var en indikation på hur marknaden eh, värderade just den här möjligheten att eh, göra låneklam på det sättet.
1: De är också börsnoterade och eh, att, att bli utsatt för den här typen av liksom, avslöjande. Jag tror att de inte tyckte att det var speciellt eh, bra.
0: Vi berättade även om Dramaten som också hade Kliro och hur Dramaten kunde då hamna i den här lånliga karusellen och skrev ett flertal artiklar. Men man kan ju ställa sig frågan om vad Cliro var mest rädd för, om det är Konsumentverket och myndigheterna eller att en profil som Bianca Ingrosso ska vända sig emot dem offentligt.
2: Men och då som Kaja bland annat använder sig av är ju inte det enda betalföretaget som använder sig av den här metoden. Och jag måste säga att jag verkligen hajade till när jag läste om pensionären Lars Åke som hade köpt skavsårsplåster på statligt ägda apoteket. Och efter det fick 102 mejl. Ja, Berätta.
1: Han, ja han fick ju väldigt många mejl. Och en tredjedel av de här var direkt eh, ren marknadsföring av just blankolån. Apoteket har ju en annan betaltjänstleverantör, Kollektor. Och de har ju ett snarlikt upplägg som Cliro också då har. Där de vänder sig till den grupp människor som har handlat i Kollektors e-handlarsbolag eh, eh, e och får reklam.
0: Ja, vi satt ju tillsammans med den, den här mappen med mejl som Lars-Åke skickade över. Och, och förundrades också eh, mm. över att det var just ett statligt bolag som var inblandat.
1: Och sen har vi en tredje aktör som vi också granskar, det är Resursbank och de samarbetar med Ellos och de har ju lite mer eh, på uldskol sätt lagt en fysisk lapp i eh, Ellos paket. Ja, de beskrev ju också hur, hur liksom där uppmanas kunden som har beställt hem påslakan eller gardiner att eh, ta ett... Eh, privatlån, Ellos privatlån.
0: Ja, det är det första man ser när man packar upp sin vara, ett erbjudande om lån.
1: Buy now, pay later, the growing allure of goods and services available on credit online.
2: Betaltjänster på nätet har traditionellt sett varit en kostnad för nätbutikerna. Om du till exempel köper en tröja hos ett företag så tar företaget som står för betaltjänsten en viss procent av transaktionen, precis som det har varit med kortbetalningar i vanliga affärer. Nu har vissa betalbolag försökt vända på det här och marknadsför sig istället som en möjlig intäktskälla för nätbutikerna. Om kunden väljer en delbetalning, alltså skjuter upp betalningen för sitt köp och då betalar ränta för det, får nätbutiken en del av intäkterna som uppstår från den krediten.
0: Sen finns det också de här blankolånen och våra källor säger att det är ett litet priskrig på betaltjänster just nu så att de kan sänka transaktionsavgiften mot e vilket då blir en mindre kostnad för dem och istället hämta in intäkterna med hjälp av blankolån.
2: Och då blir det så här att om man använder ett sådant företag så kommer de skicka 102 mejl med olika lånmöjligheter
0: Det kan ju uppenbarligen bli åt det hållet och det som förvånade oss var ju att företagen som vi kontaktade Eh, sa ju ofta att de verkade inte riktigt känna till omfattningen av det här trots att de själva skrivit ut på avtalen med de här betaltjänsterna.
2: Men eh, när jag har läst eh, de här granskningarna som ni har gjort då har jag känt att det här känns... Alltså det är lite uppseendeväckande. Och man frågar sig lite granskare, men det här, är det här lagligt?
1: Och det är det, eller? Ja, vi vet ju inte exakt om, om det är olagligt eller inte. Och det finns ju en del saker som borde prövas. Eh, och eh, vi har ju hittat liksom delar i de här avtalen som man kan tänka sig att myndigheter också börja granska.
0: Men jag tycker också att huvudfrågan är så här. Är det lagligt under GDPR som har beskrivits som världens mest omfattande integritetsskyddslag som finns i Sverige? Är det då lagligt att hamstra personuppgifter på miljontals svenskar? Lägga dem i en stor databas och sen pumpa blankolånsreklam- dem, bara för att de har handlat på butiker på nätet. Och det frågade vi integritetsskyddsmyndighetens jurist. och Hon sa ju helt kort att det vet vi inte, för det har inte prövats än. Det finns alltså ingen praxis här. Och om man ska göra ett långt svar så finns det en term som heter berättigat intresse. Som innebär att ett företag som man har en kundrelation till- har ett lagligt intresse att få skicka marknadsföring- så den rättigheten går ganska långt. Men frågan är om den kan sträcka sig från att man köper en mascara till blankolån. Så det vore intressant att få ett svar på framöver.
2: Tror du att du kommer få det?
0: Det vet man aldrig med myndigheter. Men man kan ju hoppas. Alltså de, de prövar ju saker ibland utifrån att medier har tagit upp en fråga. Men annars så, så gäller det ju att om folk är förbannade på det här och anmäler till integritetsskyddsmyndigheten så kanske de skulle pröva det till exempel.
2: Och vi har ju redan hänt en del. Ni berättade om CLIR och hur de har reagerat på den här granskningen. Vad har de andra företagen sagt?
0: Ja, apoteket, de berättade ju snabbt att de skulle förhandla om sitt avtal med kollektor. Och det är ju när sånt där händer som det sätts otrolig press på de här betalleverantörerna. Och även kollektor har ju sagt att de har slutat med den här marknadsföringen och påstod att de bara hade gjort det under en begränsad period. De vill inte säga vilken den här perioden var. Gällande Ellos och Resursbank eh, var, där var svaren lite mer svävande, så det vet vi inte riktigt. Men nu är ju den här frågan uppe på tapeten, så jag tror att Nätbutikerna kommer att titta igenom sina avtal och om de inte är med på tåget då kan vi nog få se en lite större omvändning i betalbranschen.
2: Ja men till sist då, vad, vad tror ni kommer hända framåt? Vad tänker ni om framtiden men, när det gäller det här?
1: Symbiosen mellan de här nätbutikerna och betalbolagen kommer liksom fortsätta och så länge det finns affärsmässiga intressen till att dela data så kommer man att göra det. Samtidigt så har vi ju nämnt då att Konsumentverket granskar Kliro och, och vi vet att myndigheterna och politikerna håller koll. Så det kan ju bli skärpta regler som kan förändra bilden.
0: Jag tror också att det här kan bli startpunkten på en ny debatt där näthandlarna reser sig och... Eh slår vakt om sin egen kunddata och att kanske inte vill dela den lika frikostigt sedan tidigare. Sen tycker jag personligen att det vore väldigt intressant om Integritetsskyddsmyndigheten granskar det här upplägget och kommer med ett tydligt svar på om det här är lagligt eller inte.
2: Tack Sara Bränström och Erik Wisterberg för att ni var med i dagens story. Tack. Tack. Och hela granskningen av betalbolagen och kreditkriget hittar du såklart på svd.se.
0: Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet var du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor, en liten investering för något väldigt viktigt: din psykiska hälsa.
2: Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lachti, redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se.
1: Klippen i dagens avsnitt är hämtade från Expressen, BBC, Regeringskansliet, Ellos, Kaja Cosmetics, Finansinspektionen, Collector Bank, Cliro och Resursbank.